0: Gloria a Dios por su misericordia. Aquí estoy una vez más listo para poder compartir la palabra de Dios con todos los que están hambrientos, con todos los deseosos de ser edificados, de ser afirmados en su fe a través de lo que Dios ha revelado en su palabra. Quiero dar inicio en esta ocasión eh, dando lectura al Evangelio de Marcos. <coughs> capítulo 6, versículo 5, donde la palabra de Dios dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Acompáñeme y oramos para que Dios hable a nuestro corazón y aplique su palabra en nuestro espíritu. Padre, gracias por la vida, gracias por este día, por las fuerzas renovadas, por el descanso, por la libertad que tenemos en ti, por la esperanza que nos ha sido dada, por el gozo de la salvación, por tu presencia, Señor, que nos vivifica, Gracias Padre por tus bendiciones, tu favor, tu respaldo, tu ayuda. Gracias porque podemos detenernos en tu palabra, ser animados con ella, ser vivificados, ser guiados y establecidos en nuestra fe. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tener cuidado de nosotros, por ponerles el límite al enemigo que no puede ser traspasado, por mostrar tu fidelidad en que no nos dejas ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Padre, bendecimos tu nombre. Proclamamos tu grandeza. Declaramos tu santidad, tu poder, tu señorío. Te adoramos reconociendo tu dignidad, tu santidad, tu gloria. Bendecimos tu nombre porque hemos probado que tú eres bueno, que tú eres fiel, porque sabemos que no hay Dios fuera de ti, que tú eres el Señor, el Creador de los cielos y de la tierra. Que tú eres nuestro Redentor y nuestro Padre. Recibe la alabanza, las acciones de gracia. Recibe la adoración en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Y habla nuestra vida, Señor. Aplica tu palabra a nuestro corazón. Y bendice a cada uno de aquellos que tengan la oportunidad de detenerse para recibir esta palabra. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos... Y te damos la gracia por esta libertad, este privilegio que tenemos de invocarte, de acercarnos a ti y de meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, estoy enfocado en el asunto de los milagros, la fe, la obediencia a la palabra de Dios, la incredulidad como un obstáculo para poder recibir el milagro y realmente eh, tengo expectativa de que esta palabra pueda ser de, de mucha bendición porque la porción que voy a ocupar posteriormente nos habla de las dos grandes necesidades del ser humano y particularmente en este tiempo la necesidad de milagros de provisión y la necesidad de milagros de sanidad. Pero quiero comenzar con este registro que acabo de leer en Marcos capítulo 6, donde dice que el Señor no pudo hacer allí ningún milagro. No hubo ninguna señal extraordinaria, no hubo ningún prodigio, ninguna manifestación sobrenatural así bien tremenda, sino que sanó a algunos pocos poniendo sobre ellos las manos. Y el verso 6 dice de que él estaba asombrado de la incredulidad. Estoy en Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. <ríe> dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este pasaje de Marcos capítulo 6 es un pasaje paralelo al pasaje de Lucas 4, donde el Señor Jesucristo entró a la sinagoga de la ciudad de Nazaret, donde él se había criado Leyó el rollo del libro Sobre la profecía que se encontraba En Isaías 61 Y él dijo hoy se ha cumplido sobre mí O delante de ustedes esta palabra Y la gente que lo oyó Se asombraba por la palabra de gracia Dice la escritura Que salía de la boca de él Pero luego el Señor Tiene que anticiparles Que él va a tener que apartarse de ellos por causa de que no lo van a recibir. Voy a detenerme en eso más adelante. Y este pasaje. Tiene esta declaración literal. Que él no pudo hacer milagros ahí. Por causa de la incredulidad de ellos. Entonces qué tremendo que el Señor. El Creador. Dios manifestado en carne. Estaba en la ciudad donde se había. Criado. En la cual. Sus. Eh, con ciudadanos. Le habían conocido, le habían visto eh, eh, crecer, pero habían desarrollado una actitud de incredulidad con respecto a él a su ministerio. Y quiero comenzar en esta ocasión hablando un poco acerca de la incredulidad. A, a Jesús le sorprendió la incredulidad, le asombró la incredulidad de su pueblo. Pero por otro lado, al Señor Jesucristo le asombró la fe de los que no eran parte de su pueblo. Jesús se asombró de la fe del centurión. Jesús se asombró de la fe de la mujer cirofenicia que no aceptó el rechazo inicial que él prácticamente había efectuado cuando le dijo que no podía darle el pan de los hijos a los perrillos. Entonces Jesús se enfoca en la fe. Jesús se enfoca en la incredulidad y ambas cosas le causan a él asombro. Ahora, ¿qué es lo que causa la incredulidad? Primero, son los razonamientos. Nuestra mente es la que choca con la fe. Es nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas en lo natural. Lo que llega a la conclusión no es posible, no puede ser, no puede suceder. Y, y concluye no va a suceder nada, porque no es lógico. En el caso del Señor Jesucristo, siendo que Él se había criado en esa ciudad y conocían quién era su familia, sabían quién era su padre, sus hermanos, los razonamientos fueron, y que no es este el hijo de José, pues, que no es este el hijo del carpintero. Tenían prejuicios, porque en, en el entendimiento de ellos, Jesús no procedía de la tribu de Leví. Jesús no tenía una formación eh, espiritual como un líder religioso. No pertenecía a la tribu sacerdotal. Así que ellos incluso tenían prejuicios por causa de la falta de educación del Señor Jesucristo. Y podríamos decir que este es el primer elemento que abona para la incredulidad, los razonamientos. Así que usted tiene que tener cuidado con los razonamientos porque los razonamientos son los que roban, detienen los milagros. Pero también otro elemento que ayuda o abona para la incredulidad es la tardanza divina. Conocemos las promesas de Dios, conocemos la palabra, pero Dios se ha tardado, y debido a que Dios se ha tardado, la incredulidad comienza a tomar lugar, a posicionarse, a establecerse, y llegamos a aceptar la derrota, la necesidad la condición de dificultad como algo normal. Nos acomodamos a, a las circunstancias. Número tres, podría decir que otro obstáculo para recibir los milagros o que abonan para la incredulidad es, es la religiosidad. Cuando lo que tenemos es un sistema de religión, de cosas que tenemos que hacer y de cosas que no tenemos que hacer, Vivimos superficialmente en el sentido de que hay una relación con Dios basada en hacer y no hacer. <coughs> Basado en mandatos, en prohibiciones y en imposiciones. Pero esto se puede realizar sin vivir por fe. Es lo que los judíos hacían. Ellos no tenían fe mientras realizaban sus sacrificios. Y por eso en Malaquías ellos dijeron, ¡qué fastidio es esto! No tenían la fe puesta en el entendimiento, en el hecho... De que la sangre derramada de los corderos estaba librándoles de la culpa, del juicio. Así que lo hacían de una manera religiosa, de una manera mecánica. Eso también estorba el recibir los milagros. Creer que por lo que hemos hecho somos merecedores o creer que por lo que hemos hecho no merecemos. Y este es el otro obstáculo para los milagros. El otro obstáculo que, que, que impide que, nos, que caminemos en fe y que abona a favor de la incredulidad. El pecado. Una conciencia de pecado. Un, un sentimiento de no soy digno, no soy merecedor. Pero todos estos elementos están conectados con nuestra mente. La religiosidad, el pecado, el que Dios se haya tardado o los razonamientos humanos. Al final todo está conectado. Pero podemos aprender a través de la palabra de Dios Que los milagros suceden cuando nosotros obedecemos la palabra Así que hay que estar atentos a la palabra de Dios Dios puede obrar de muchas maneras Y muchas veces no solamente debemos declamar a Dios por su intervención Por su manifestación en nuestra vida Sino que también tenemos que pedirle a Dios la guianza Señor, ¿qué tengo que hacer para que el milagro suceda? Y estar atentos a esa voz de Dios. Ser sensibles a la guianza de Dios. Porque Dios nos habla muchas veces de una manera muy suave. Así como en la revelación a, 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 a el, al profeta. En el silbo apacible. Dios simplemente trata con nuestro corazón. Dios habla a nuestro corazón. Dios inclina a nuestro corazón. Y tenemos que aprender a ser sensibles para oír esa voz. Y entonces recibir el milagro. Quiero enfocarme en esta ocasión. En que. Los milagros están eh, disponibles porque es la voluntad de Dios manifestarse a favor de su pueblo, de sus hijos. Y que depende de nosotros en gran manera, así como sucedió con el pueblo de Nazaret, que los milagros se detengan, no porque no sea la voluntad de Dios, sino porque haya incredulidad. Podemos ser creyentes de años Vivir en religiosidad, asistimos a la iglesia, servimos, ofrendamos, participábamos de los eventos. Pero una cosa es vivir en fe cada día, dependiendo de Dios, creyendo la palabra. Y otra cosa es vivir haciendo los, los actos religiosos o las acciones espirituales que son correctas, pero sin fe. Quiero irme al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. <coughs> Capítulo 4. Y versículo 24. El Señor Jesucristo, después de haber leído el rollo del libro y después de haber expresado que esa escritura se había cumplido delante de ellos y haber recibido de alguna manera la, el reconocimiento de parte de los que estaban en la sinagoga por causa de las palabras de gracia que salían de él, él añadió algo. Verso 24 de Lucas 4. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. El Señor habla acerca de una gran hambre en todo el mundo conocido o poblado en ese tiempo, en el tiempo del profeta Elías. Y habla acerca de muchas viudas y obviamente viudas pobres, mujeres en necesidad, mujeres sin el apoyo de un esposo, sin el, el respaldo o el apoyo de, de hijos. ¿Y qué dice la palabra en el verso 26? Que a ninguna de esas viudas que había en Israel fue enviado Elías. Sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Qué interesante es para mí el, el, el entender lo que el Señor Jesús está tratando de dar a, a, a entender o explicar. Y es que aunque había necesidad en su pueblo. En el pueblo de Israel. Aunque habían muchas viudas. Ninguna de esas viudas recibió el milagro. Elías no fue enviado a ministrar, a, a bendecir a ninguna de las viudas de su propio pueblo. ¿Por qué? Jesús está diciendo por qué en el verso 24. Porque ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús está diciendo que la razón por la cual Elías tuvo que ser enviado fuera de la región de Israel. A la región de Sidón. A donde esta viuda en Zarepta era... Porque si Él hubiera sido enviado a cualquiera de las viudas en Israel, estas no lo hubieran recibido. Y esto a mí me pone a reflexionar. ¿Será posible que como pueblo de Dios ahora nosotros, como iglesia, estemos perdiéndonos los milagros por la incredulidad, por la religiosidad, por la conciencia de pecado, por la falta de sensibilidad a, a la voz de Dios, por caminar en, en incredulidad porque Dios ya se tardó y, y no nos responde, por permitir que nuestra mente razone y, y lleguemos a conclusiones lógicas, será posible que así como Israel no pudo recibir milagros en su tiempo, en el tiempo del profeta Elías, nosotros ahora como iglesia, como pueblo de Dios, podamos estar sin recibir los milagros que Dios quiere efectuar porque también hemos caído en una condición de incredulidad, Recuerden, hermanos, que cuando predico, predico no solamente bajo el enfoque del pequeño rebaño que es la iglesia centro cristiano de fe, sino con un enfoque más amplio, esperando que Dios aplique la palabra en el corazón y en las circunstancias particulares de muchos. Entonces, tenemos que pensar en que muchos cristianos probablemente están en la misma condición de las viudas en Israel. Pertenecen al pueblo de Dios, están en necesidad conocen a Dios, conocen al profeta, pero si el profeta fuera enviado, debido a la incredulidad, el endurecimiento del corazón, podrían perderse el milagro. Y entonces resulta interesante. Los detalles aquí son, Jesús está en Nazaret, ha salido de la sinagoga, anticipa que él va a tener que apartarse de su propio pueblo porque no lo van a aceptar. Y nos muestra que Dios quiere obrar milagros, pero que la incredulidad de ellos, como ya lo leímos en Marcos, impide que Dios se manifieste, que Dios se glorifique. Porque la fe honra a Dios. Pero la falta de fe deshonra a Dios. Sobre esa base es que Jesús ahora está explicando de que los profetas no eran recibidos en su propia tierra y que por lo tanto, él mismo va a tener que apartarse de su pueblo. Y nos está enseñando esta verdad espiritual. El mensaje, la bendición, es llevada por Dios, es encauzada por Dios a los que creen la palabra, obedecen la palabra y reciben entonces la promesa. Pero para poder creer la palabra y obedecerla, tenemos que anular la incredulidad. Tenemos que tratar con nuestros razonamientos. Tenemos que anular todo, toda conclusión lógica. Y, y es que pensemos en esto, mire. La viuda aceptó al profeta. La viuda recibió a un profeta extraño. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 12. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 12. Después de que el profeta se acerca donde la viuda y le pide que le dé agua, y después que le trae el agua le dice que le dé de, de comer, ella le responde, vive Jehová tu Dios. Oiga esta frase, Jehová tu Dios. La viuda ni siquiera reconoce que Jehová es su Dios, pero reconoce que es el Dios de Elías. Sabe quién es el profeta de Dios, del Dios verdadero. Sabe quién es el hombre de Dios. Y le dice, no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite que tengo en una vasija. Y ahora yo recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor. Aquí está la clave. Elías le dice a, las viudas, a la viuda, deja de pensar con tu mente natural. Y a llegar a conclusiones de lo que es lógico en base a lo que tú tienes. Y desecha el temor. Ve, haz como ha dicho. Es decir, ir a preparar, a recoger la leña. A preparar el, el, el pan que iba a, a, a cocinar para ella y para su hijo. Pero le da una instrucción bien clara. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no va a escasear ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Usted solamente puede hacer lo que Dios dice en su palabra. Cuando usted recibe la palabra y cree la palabra. Y comió él y ella y su casa muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. A mí me resulta sumamente interesante y siempre ha sido una inquietud para mí cómo fue que se dio ese proceso de que el aceite se estaba multiplicando dentro de la vasija, nunca se acababa. Y cómo en la tinaja la harina continuó multiplicándose. Y es que ahí es donde el análisis lógico no funciona. Y, y, y por eso es que tenemos que tratar con nuestros razonamientos. Porque nuestros razonamientos nos llevan a vivir en temor. Pero la palabra de Dios nos lleva a vivir por fe. Y por eso es tan importante llenarnos de la palabra. Porque la palabra edifica nuestra fe. La palabra es una semilla que produce fe cuando es sembrada en nuestro espíritu. Entonces es interesante que Jesús habla de un milagro de provisión. Para una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel sino que era de una región contigua, en Sidón, en Zarepta. Pero esta mujer recibió la palabra, esta mujer creyó la palabra y obedeció a la instrucción. Y el milagro sucedió. Esto a mí me revela algo sumamente importante también y es el hecho de que en el corazón de Dios, aún los gentiles estaban incluidos en el Antiguo Testamento. O sea, el hecho de que hubieran personas fuera del pueblo de Dios recibiendo milagros, nos prueba, comprueba, reafirma el hecho de que Dios quiere obrar, que Dios quiere manifestarse, no solamente a favor de su pueblo, sino aún aquellos que son, no son parte de su pueblo, pero que si reciben la palabra, reciben el milagro. Por eso es tan importante, hermanos, la instrucción del apóstol Pablo, que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. No es algo religioso, no es algo mecánico, no es un asunto de memorizar versos. Es un asunto de creer la palabra para conocer o experimentar el milagro o los milagros que Dios quiere obrar en nuestra vida. Regreso al libro o evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 27. El Señor Jesús continúa, recuerde el escenario, Él acaba de salir de la sinagoga, reconocen que hay gracia en Él, pero luego Él les habla acerca de que los profetas no, nunca fueron recibidos en su propia tierra, sino que tuvieron que ministrar fuera de la tierra para poder eh, ser honrados, para poder eh, ministrar también a las necesidades de otros, y en el verso 27 se nos habla de un caso muy particular relacionado con una sanidad tremenda. Y dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. Oiga eso, es como ahora. Hay mucha gente que tiene hambre en toda la tierra ahora. Hay mucha gente que está enferma y no solamente por el virus, sino por diferentes enfermedades ahora. Y la gente se pregunta, ¿y por qué Dios no hace nada? Si Dios es Dios, ¿por qué no sana? ¿Por qué no provee? Y aquí tendríamos que entrar en otro estudio relacionado con el hecho de que el mundo está bajo el poder del diablo, que el ser humano causa con su pecado la maldición, causa eh, eh, las consecuencias, la muerte, la maldad del hombre oprime a otros hombres, porque Dios nos ha dado el libre albedrío, y una serie de elementos que... Son parte de la respuesta de por qué es que hay una condición de sufrimiento en la tierra. Pero el enfoque aquí sería por qué Dios no obra el milagro. Y es que los milagros son obrados en base a la obediencia a la palabra de Dios. Una obediencia que se fundamenta en creerle a Dios, creer la palabra. Anular todo razonamiento lógico, renunciar a, a, a todo pensamiento de incredulidad. Así que enfoquémonos en, en Naamán. Muchos leprosos habían en Israel y Dios los dejó leprosos. Pero ninguno de ellos fue limpiado, dice la palabra. Sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Mire, estaban pero admirados de la, de, la, de la palabra de gracia que salía de la boca de él, según unos versos anteriores. Pero ahora todos se llenan de ira. Y, y tratan de matarlo, se los llevan cumpliendo así lo que él estaba anticipando. El rechazo que habían de efectuar en contra de él. Y es que una vida de religión no permite tener la relación correcta con Dios. Una vida o, o una persona que está vacía de la palabra no va a poder caminar en obediencia porque no va a tener el fundamento de fe. Sobre lo que Dios ha prometido, sobre lo que Él puede hacer. Y este principio se repite así como con la vida. Y como le dije, para mí un, un pasaje muy importante porque trata o cubre las dos necesidades como más esenciales del ser humano. La necesidad del alimento, de la provisión y la necesidad de la sanidad para poder ser restaurada. La salud. Y en un solo pasaje el Señor pone un ejemplo de cada uno y establece qué fue lo que impidió que el pueblo de Dios, Israel, no recibiera más milagros. Y que eso mismo se estaba repitiendo en su tiempo en Nazaret, porque no pudo hacer ahí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Y mi aplicación particular sería en este tiempo el hecho de que la iglesia se esté perdiendo los milagros. Porque aunque haya mucha gente en necesidad en el pueblo de Dios, por causa de la incredulidad, por causa del temor, por causa de los razonamientos lógicos, no estemos perdiendo la provisión que Dios quiere enviar. Por causa de la incredulidad, por causa de estar vacíos en nuestro espíritu, por haber llenado nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, no de la palabra de Dios, sino quizá de las noticias del mundo, de la basura del mundo, no tenemos la fe que nos permita obedecer, no tenemos la sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios y podamos estarnos perdiendo un milagro de sanidad. Ese es el punto que yo quiero principalmente enfocar. Que Israel, aunque era el pueblo de Dios, se perdieron muchos milagros en el tiempo de los profetas. Y e Israel, en el tiempo del Señor Jesucristo, y comenzando con Nazaret, porque no fue solamente allí, Comenzando con Nazaret, se perdieron los milagros porque no recibieron al Señor Jesucristo, porque no creyeron en Él, no recibieron la palabra, no obedecieron la palabra y por lo tanto se perdieron la bendición. Interesante que enfoquemos el proceso para el milagro porque lo que vemos es que hay que recibir la palabra, es decir, oírla. Hay que creer la palabra, lo cual significa Entender que proviene de parte de Dios que tiene la garantía de la intervención de Dios y hacerla u obedecer aquello que Dios nos diga que tenemos que hacer y esto bajo el entendimiento hermano de que Dios tiene muchas maneras de obrar a un profeta le dijo que le echara sal a una comida que estaba envenenada creo que fue al profeta Isaías que le dijo que pusiera masa de higos para la sanidad. De, uno, de, un, de un rey de, de, de su tiempo. Dios tiene muchas maneras. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Pidiendo la alianza Señor, ¿qué tengo que hacer? Para ver un milagro. Para ver una manifestación en mi vida. A los leprosos simplemente les dijo. Vayan y preséntense a, a los sacerdotes. Hay muchas maneras en las que Dios puede obrar. Pero el asunto es recibir la palabra. Creer la palabra y obedecerla. Veamos qué es lo que pasó en el caso de... Naamán, la historia de Naamán se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 9. Vino Naamán con sus caballos y con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero y le dijo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Vea que el mismo proceso mental de razonar con la lógica, el mismo proceso de, de, de la duda, el mismo proceso de rechazo de la palabra que sucedió con el pueblo de Israel, Está tomando lugar en la mente de este sirio. Pero él, afortunadamente y para su propio beneficio, reaccionó después de que sus criados le hicieron reflexionar. Pero vea que el enfoque es el mismo. ¿Qué es lo que nos impide recibir el milagro? ¿Por qué fue que Naamán estuvo a punto de perder su milagro? ¿Qué es lo que causa que muchos creyentes perdamos los milagros? Es no recibir la palabra. Es no entender cuando la palabra viene de parte de Dios y por lo tanto no querer obedecer lo que Dios ha dicho, aunque sea algo insignificante. En el caso de la viuda me llama la atención que contrario a los predicadores de prosperidad que dicen haga una ofrenda sacrificial, dele a Dios todo lo que tiene. Lo que el profeta le dijo hazme a mí una torta pequeña porque hay que identificar la palabra que viene de parte de Dios. Al joven rico, si el Señor en su trato personal le dijo, vende todo lo que tiene. Porque hay un trato muy individual. Pero el asunto es reconocer, esto es palabra de Dios. Voy a obedecerla y voy a recibir lo que Dios tiene para mi vida. Y esto, hermanos, es mucho más que sentarse como en este tiempo a oír la palabra. O como en el tiempo anterior, asistir a la iglesia. no. La, nuestra relación con Dios no está basada en asistir a la iglesia. No está basada en que usted ya oyó el mensaje ahora y se queda libre. No, Pablo enseñó la clave. Él habló la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo agradeciéndole, vivo bendiciendo su nombre, vivo alabándole, vivo invocando su nombre, pidiendo su manifestación, vivo presentándole mi, mi ansiedad, mi inquietud, vivo pidiéndole su guianza, vivo pidiéndole a él que se manifieste, que intervenga. Es una vida de dependencia. No simplemente que después de que usted ya recibió el mensaje esta mañana, ya ha cumplido espiritualmente o religiosamente. No, es una vida que continúa. Y, y, y que en ese creer, en esa expectativa, la Biblia habla acerca del Dios de esperanza que nos llena de gozo en el creer. Y usted puede tener gozo mientras cree. Usted puede tener el gozo de la salvación, seguro de que si se muere no hay problema. Su vida ya fue asegurada por la muerte del Señor Jesucristo. Y mientras usted está vivo, usted vive con la expectativa de milagros de la manifestación de Dios, y está en necesidad y en problema, pero tiene la expectativa de que Dios puede manifestarse. Pero hay que tratar con los razonamientos lógicos. Esto fue lo que casi le, le, le roba, voy a decirlo así, el milagro a Naaman, su razonamiento. Él esperaba que por causa de ser un general, el profeta tenía que salir, pero rápido, a atenderlo, haciéndole los honores. Dado que él era un militar de alto rango en el ejército sirio. Él dijo, saldrá luego. Él esperaba que lo atendiera. Él esperaba que orara por él. Y, y que tocara el lugar donde estaba la lepra. <ríe> Interesante el hecho, y uno cuando se detiene en los detalles, que él ni siquiera había ido a buscar al profeta. Él se había ido a buscar al rey. Erróneamente, porque este es el proceder en el mundo. Se busca donde no se, no se va a encontrar el resultado. Y como creyente, muchas veces podemos cometer el mismo error. Él no se dio cuenta que el profeta supo sobrenaturalmente con respecto a esta petición. Y el profeta fue quien lo mandó a llamar. Pero independientemente de que le hayan informado al profeta lo que estaba pasando y que no haya, no haya sido sobrenatural, él tenía que reconocer que el profeta lo estaba mandando a llamar para poder bendecirlo. Dios nos llama muchas veces. Para poder bendecirnos y depende de nuestro oído espiritual. El reconocer lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere que hagamos muchas veces será simplemente un acto simbólico de obediencia. Este hombre había llegado con oro, había llegado con mudas, con vestidos. Para poder entregarlo como una ofrenda. Pero al hombre de Dios nada de eso le interesaba. De hecho él no estaba ni, ni, ni interesado en recibir absolutamente ningún beneficio ninguna paga por ejercer su ministerio pero este hombre entonces se va enojado y comienza a razonar sobre el trato que le dio y sobre la instrucción que le ha dado los ríos de damasco no son mejores que todas las aguas de israel no sé en base a qué él llegó a esa conclusión quizás un orgullo nacionalista quizás un sentido de superioridad de su nación con respecto a, a Israel. Porque de hecho los sirios estaban incursionando en Israel. Y quien le dijo a la esposa de Naamán que él podía ser sanado. Es una muchacha que habían llevado cautiva. Entonces ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un enemigo del pueblo de Dios. Si usted logra captar esto y entender las palabras de Jesús. Se dará cuenta que Dios incluso quiere manifestar su gracia y su poder. En contra de aquellos o a favor de aquellos que están en contra de su pueblo. Como cuando Jesús sana a Malco, al soldado que, que, que al que Pedro le cortó la oreja. Vemos elementos bien importantes en la Biblia que nos muestran la voluntad de Dios, que confirman la idea. No quiero la muerte del impío, dice el Señor. Y si Dios no quiere ni la muerte del impío, Él tampoco querrá la muerte de sus hijos. Si Él no quiere el padecimiento de los impíos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él no quiere el padecimiento de sus hijos. Pero nosotros muchas veces con nuestras decisiones, nuestro pecado, nuestra incredulidad, causamos la maldición. Y estorbamos que el milagro se manifieste. Y por eso tenemos que analizar estas cosas con una mente espiritual, como el apóstol Pablo dice en Corintios. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que aquí está Nahamán. Haciendo un análisis, razonando, los ríos de Damasco son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavo en ellos, no seré también limpio. O sea, si el asunto es lavarse, no, el asunto no era lavarse. El, el asunto no era eh, específicamente que hasta la séptima vez que él se lavara, iba a ser sanado. El asunto era obediencia a la Palabra. El asunto era reconocer, esto es palabra de Dios, voy a obedecerla y voy a recibir lo que Dios tiene para mi vida. Voy a hacer mío el milagro. Entonces nos damos cuenta, hermanos, en estas dos historias, que Dios está obrando, que Dios está enviando la bendición a los que creen la palabra y la van a obedecer y, por lo tanto, Van a recibir la bendición. Bajo este enfoque yo podría decir, la, la bendición de Dios ya tiene escrito un destinatario. Porque fue enviada específicamente a esa viuda. La bendición fue enviada específicamente a este general que siendo enemigo de Israel, Dios lo sanó. Porque la palabra, lo que continúa narrando es que sus criados se le acercaron. Verso 13, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, oiga esto. Esto es lo que había chocado también en la mente de Naamán. Uno, que no lo había recibido. Dos, que su expectativa del trato con él no se había cumplido. Y tres, que lo mande a bañarse, que lo mande a lavarse siete veces. Y entonces los criados le hacen reflexionar y le dicen, y si el profeta te hubiera mandado, que hicieras alguna gran cosa, algo con esfuerzo, algo, algo con sacrificio, no lo harías con tal de obtener la sanidad de tu piel, de tu carne. ¿Cuánto más si lo que te está diciendo es, lávate y serás limpio? En ese momento Naamán reacciona, en ese momento Naamán anula los procesos mentales, racionales y lógicos que son los que detienen la manifestación del milagro. Y él como que llegó a la conclusión, ciertamente aquí el asunto no es que si las aguas de Siria son mejores que las aguas de Israel. El asunto aquí no es si tengo que eh, eh, bañarme siete veces, ocho veces, seis veces, sino que el asunto es que tengo que obedecer la instrucción dada por este hombre de Dios y hacer exactamente como él dice. No es un asunto de que tenga que hacer un sacrificio personal o simplemente algo simbólico. Simplemente es la palabra que el Dios de los cielos, el Dios de él, ha dado para efectuar la sanidad. Él entonces anula todo razonamiento. Él anula entonces su sentido de soberbia, su, su orgullo. Y él desciende y se zambulló siete veces en el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué interesante, hermano, ver cómo el milagro puede suceder de una manera inmediata. Pero no hay explicación lógica para los milagros. Y es ahí donde yo quiero empujarlo en esta hora. Que usted deje de evaluar, de analizar la condición que, que se puede presentar en lo natural. Y que clame a Dios por el milagro. Clame a Dios por la guianza, clame a Dios por la palabra, por la instrucción específica, así como, Señor, si hay algo que yo debo de hacer para poder ver tu mano manifestándose en mi vida, revélate, dime qué debo de hacer, obra en mi vida, manifiéstate, y al recibir esa palabra, pues, obrar, tenemos que aprender a movernos bajo la guianza de Dios, tenemos muchas veces, hermanos, no simplemente pedir el milagro, sino pedirle a Dios la guianza para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Así como cuando David, con, con el peligro, con amenazas, oraba, Señor, subo en contra del enemigo o tú te vas a encargar de ellos. O como lo hicieron los reyes de Israel en tiempos de guerra, que clamaron a Dios, invocaban a Dios. Y entonces vemos a Dios diciendo, en, en, en un caso en particular, no hay para que ustedes peleen en esta guerra, porque no es de ustedes, es mi guerra, dice el Señor. O vemos las instrucciones, como cuando Dios habla a, 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 a Josué, por ejemplo, envía espías para que puedan supervisar la tierra. Hay instrucciones específicas de parte de Dios. Y como parte de nuestra comunión con Dios, tenemos que aprender a a decirle al igual que Samuel, Señor, habla que tu siervo oye. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje de hacer? ¿Qué es lo que quieres que yo haga para poder ver el milagro, para poder ver tu manifestación en mi vida? Y es que ahí, hermanos, nosotros tenemos que entender a través de este pasaje que hemos eh, escudriñado en esta hora, que por esta razón, de una manera similar como compartí en una sesión anterior, Dios deja que, que sus hijos mueran, porque Dios no tiene ningún problema con la muerte de los justos. Y la palabra de Dios dice que es estimada delante de Jehová la muerte de sus santos. Dios no tiene ningún problema con eso. Dios deja muchas veces que la muerte alcance a, a sus hijos y lo hice bajo el enfoque de pastores que han muerto por esta epidemia, Creyentes que han muerto por esta epidemia y, y lo, lo amplía muchísimo más a creyentes que han muerto por accidentes, creyentes que han muerto asesinados por impíos y Dios lo permite y traté de explicar el hecho de por qué que eso sucede y por qué Dios lo permite, porque Dios guarda a unos siervos y Dios eh, eh, no deja o, o no hace nada por guardar la vida de otros siervos, lo expliqué en una exposición anterior. Pero ahora el enfoque es, ¿y por qué Dios hace milagros a favor de unos y no hace milagros a favor de otros? Y por aquí la línea espiritual que tenemos que descubrir. Cuando Dios habla a nuestro corazón, tenemos que asegurarnos de obedecer esa palabra. hermano. Porque Dios puede hablarle de compartir, Dios puede hablarle simplemente de orar, Dios puede hablarle de bendecir a alguien en particular y esa será la base para que Dios se manifieste a favor suyo. A mí me gusta la idea, el hecho de descubrir que, aunque por un lado encontramos que Dios obra a favor de unos siervos, de sus hijos, de su pueblo, y parece que está indiferente ante la necesidad de otros que también son miembros de su pueblo, y aquí encontramos una de las, de las posibilidades, de las razones por las cuales esto puede suceder. Por otro lado, hay que entender hermanos que, que Dios en realidad está obrando de una manera secreta y, y cuando nosotros entendemos eso nos damos cuenta de que muchas veces lo que sucede es que la respuesta de Dios va a venir de una manera natural, no va a ser una gran señal, algo milagroso, algo portentoso sino que Dios va a obrar de manera que va a usar las circunstancias naturales y tenemos que aprender a descubrir a Dios obrando en las circunstancias, de manera que así como un médico después de ver que un creyente que estuvo en oración y ayuno respaldado por sus familiares, después de tener un, un cuadro clínico de muerte, es levantado y el médico dice no es que quizás nos equivocamos en los exámenes. No, no es que quizás se equivocamos los exámenes. Es que hay un Dios en los cielos que da vida a los que claman, a los que creen en Él. Pero se busca una respuesta natural, una respuesta lógica. Y en esto nosotros tenemos que aprender a ver también que Dios obra naturalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en las circunstancias en las que nos encontramos, en las que muchas veces estamos esperando un milagro, una intervención sobrenatural, una señal, un prodigio, algo así que realmente es impactante, probablemente la intervención divina se va a dar por medios naturales. Por ejemplo, en Proverbios 16, 7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien camina en el temor de Dios, en obediencia, y, y, y está agradando a Dios con su vida, llevando fruto para su gloria, Dios puede causar que los que son sus enemigos estén quietos que los que son sus enemigos se abstengan de levantarse en contra de él. Pero por el otro lado, como en el caso de Salomón, cuando Dios quiere tratar con alguien por causa de su desobediencia o de su pecado, en el caso de Salomón, claramente, la palabra de Dios dice que Dios levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido, de su amo Adad es ser rey de Soba entonces aquí lo que podemos ver es que Dios está obrando de una manera aparentemente natural y, y es parte de su intervención y yo quiero que usted amplíe su mente hacia esto Dios está obrando a favor de su pueblo y muchas veces las circunstancias la respuesta el milagro va a venir de una manera natural impercibible ante los ojos humanos porque podemos considerar que no fue Dios aunque es Él el que está detrás para que entienda esto yo quiero que sepa que en el segundo libro de Samuel capítulo 7 verso 14 Dios hablando de su trato con Salomón hablando del pacto que tenía con David Dios dijo esto con respecto a Salomón yo le seré a él padre y él me será a mí hijo y si hiciera mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Dios no estaba realmente eh, revelando que Él habría de manifestarse la gloria de Dios. Iba a traer un juicio, iba a venir fuego, que iba a salir de su presencia, iba a traer un castigo sobrenatural. No, Él dice, lo voy a castigar con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Y es que yo quiero que entienda esto, hermano. Dios obra. Eh, 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 en lo natural porque como que Dios se encubriera y, y lo sobrenatural de Dios se cubre de natural como por ejemplo cuando el pueblo pidió carne y Dios dice a Moisés le voy a dar carne no solamente un día por un mes le voy a dar carne y Moisés le habla acerca de, de los peces Moisés le habla acerca del ganado pero qué hace Dios dice que viene un viento del mar y trae las codornices. Aparentemente algo natural no era como un gran prodigio, algo sobrenatural, aparentemente. Y es que yo veo ese accionar de Dios muchas veces, que se manifiesta usando a sus vecinos para poder bendecirle, que, que se manifiesta usando a su jefe, usando a gente alrededor suya, pero es Dios detrás de las circunstancias, es Dios moviendo todo el ambiente, todo el escenario para poder causar bendición, sobre su vida es Dios que está obrando a favor de su pueblo lo mismo sucedió con el maná cuando ellos piden pan Dios envía esta semilla que era como una hojuela color amarillo pero tenían que prepararla y todos los días caía y de dónde venía pues Dios enviaba así como que el viento traía la, la, la semilla y ellos luego tenían que prepararlo Vean, no era que venía ya el, el, el pan listo, era como una semilla y había que molerlo. Entonces vemos ahí la participación de Dios y vemos la intervención humana para poder disfrutar del milagro. Así que yo veo, hermano, en base a la palabra de Dios, que Dios muchas veces cubre de natural su intervención sobrenatural y parte de de nuestra condición como hijos, no solamente es oír la voz de Dios para saber qué tengo que hacer, por dónde Dios habrá de mostrar su respuesta, qué es lo que Dios espera que yo, que yo haga, sino también identificar la mano de Dios en la gente, en las circunstancias que son cambiadas por Dios a favor suyo, y que aparentemente son movimientos que podrían ser generados por decisiones de gobierno, movimientos o decisiones generadas por la empresa... Decisiones o acciones que se tomaron a nivel de la gente en su comunidad o en su colonia. Pero fue Dios que estaba moviendo las circunstancias para poder bendecirle. Fue Dios moviendo los corazones. Y es ahí hermanos entonces hacia donde yo quiero llevarlo. <coughs> es que usted sepa que Dios puede obrar de muchísimas maneras. Y que una de ellas es que Dios obra naturalmente. Pero que sepa algo. Y con esto concluyo, que Dios siempre está trabajando. Jesús lo dijo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y en qué está trabajando Dios? Dios está trabajando en la bendición de su pueblo. Dios está obrando de manera que las circunstancias, las personas, los tiempos, las leyes puedan causar un beneficio a favor de su pueblo. De esto es que nos habla Romanos capítulo 8, verso 28. Probablemente usted lo conoce de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y todas las cosas significa todas las cosas, incluso aquellas que podemos considerar negativas. Pero la clave está en que todas las cosas, todas, lo que parece una, una tragedia, unido con el resto de cosas, eventos o circunstancias en la vida de una persona, van a ayudar para bien, para fortalecerlo, para desarrollar su comunión con Dios, para levantarlo a otro nivel. Una necesidad lo puede llevar a desarrollar virtudes, cualidades, capacidades. Una, un, el cierre de un negocio lo puede llevar a abrir otro mejor. Hay circunstancias en su vida que juntas van a, a ayudar para el bienestar de los que aman a Dios. Para poder entender esto de una manera más clara. Hay una versión en inglés que lo que dice es. Nosotros sabemos que todas las cosas trabajan juntas. O cooperan para el beneficio de los que aman a Dios. Pero ¿quién es el que hace que esas cosas trabajen juntas? ¿Quién las armoniza? Es Dios. No es algo eh, aleatorio, no es algo circunstancial o del destino. Es Dios obrando en la vida de los suyos. Hay otra versión en inglés que lo que dice es, Y nosotros sabemos que Dios siempre está trabajando para el beneficio de todos aquellos que le aman. Y sobre esta base, hermano, nosotros podemos vivir confiados sabiendo que las circunstancias que estamos viviendo en el presente, a través de nuestra obediencia, a través de nuestra dependencia de Dios, a través de nuestra confianza en Él, nos van a llevar a otro nivel. Nos van a llevar a experimentar beneficios. Yo creo, y lo he mencionado, Chris, quizás casi desde el principio de esta situación, muchos van a levantarse a una condición económica mejor que la que tenían antes de que esto comenzara muchos creyentes van a ser levantados a una mejor condición yo creo que también muchas iglesias van a ser levantadas a una condición mejor de lo que estaban en su comunión con Dios en, en, en la influencia en el alcance en el fruto pero volviendo al enfoque particular o personal esta situación que causa que usted pueda tener quizá más tiempo para dedicarse a la palabra para clamar a Dios lo puede llevar a otro nivel a un nivel de beneficios, a un nivel de influencia, a un nivel de disfrutar el favor de Dios sobre su vida. Así que sea sabio, sea sensible a la voz de Dios, reciba la palabra, obedezca la palabra y entonces recibirá el milagro de Dios en su vida. Pero sepa, insiste en eso, no por causa de su actitud religiosa, no por causa de que antes usted era un fiel asistente a la iglesia y ahora usted es un fiel oidor del mensaje a través de, de la internet. No, es un asunto del corazón. Cada día, continuamente, bendiciendo al Señor, invocando el nombre de Dios, con expectativa del poder de Dios pidiendo la alianza, obedeciendo la palabra, viviendo en temor, limpiándose más cada día, alabándole y dándole la gloria que Él se merece, viviendo por fe la vida que ahora vivimos en la carne. Sigamos adelante, hermanos, y no permitamos que los milagros se pierdan, como sucedió con el pueblo de Israel. En los tiempos de Jesús, Jesús, en los tiempos de los profetas, accesemos a los milagros que Dios tiene para nosotros, siendo sensibles a su palabra, obedeciéndola. Y entonces tendremos muchas más razones para poder darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga. No se olvide de compartir la palabra de Dios con aquellos que usted considere que están necesitando de escucharla.